0: 大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么最近啊，我做了一些反思，就是在我们学霸百宝箱过去的三十三期节目当中啊，我们聊过学术，也聊过艺术，但是从来没有聊过体育这件事情。那么作为一个忠实的体育运动爱好者，那么我准备在这一期呢，来弥补一下我们的这个遗憾。所以今天我特别邀请到了我的好友，毕业于南京大学和美国密歇根大学安娜堡分校，现在就职于成都高投集团，中国国家级羽毛球运动员蒋伟，来和我一起聊一聊体育这个话题。那么大家知道，现在学生的课业压力啊是越来越大，运动已经逐渐成为了一种奢侈品。那么大多数在这个时候仍在支持我们的孩子们运动的家长啊，很多时候担心的都是身体健康这个问题。但运动能带给我们的仅仅是身体健康这么简单吗？那么现在就让我们请上蒋伟这位运动员出身的学霸来和大家聊聊运动
1: 和他的故事。h e l o 大家好，我是蒋伟。呃，很高兴能来到学霸百宝箱，给大家分享一些我的故事。嗯，那么这位啊，也是很高兴，因为
0: 你刚刚度过了自己二十七岁的生日，是吧？那么在这里，我也就代表大家祝你生日快乐。谢谢杨哲，谢谢大家。嗯，那么好，这位的，我觉得有一个很神奇的事情，就是什么呢？就是刚刚你跟我说到，就说在你小学时候，其实你读的是一个体校，这个很神奇啊，因为你是我们来到学外网有相这么三十位嘉宾里面，第一位啊、呃，这个小学从体校读出来的嘉宾，所以能不能谈一下，就说在体校的时候，当时是一种什么样的感受？
1: 嗯，对，是这样，就是我从小学一年级就开始训练羽毛球，嗯，呃，在三年级的时候进入了体校，作为一个半职业的一个专业训练，嗯，师从呃世界冠军的教练金超指导 ，OK， 嗯、呃，然后我从三年级到六年级等于是在体校度过我的一个羽毛球训练和学习的一个阶段。<音>呃，我们当时是就是上午上课，下午和晚上接受训练，而且每周有一天晨练，在早上五点钟就要起来，然后每天早上呃每周有一次晨练，然后每就是训练一些跑步。然后一些就是技术的一些训练
0: 。OK， 那么呃，我有一个问题啊，就是说、嗯、呃，选择在小学时候读体校，当时是自己的一个想法，还是说是父母的一个想法？
1: 嗯，实际上是这样，我觉得小时候是没有一个很主动的选择，因为我在三年级的一次试比赛中表现得很好，嗯，然后试体校就给我发出了邀请，哦、让希望我去他那个体校接受训练。在家人和我的交流过程中，我也表达了兴趣，然后家人也给予了我支持，所以我就在三年级就进入了试体校。OK， 这个
0: 其实对于我们现在很多同学来说，应该是一个非常重大的决定，因为在中国嘛，就是走体校和走艺术院校这两条路线，其实都不是一个非常主流的选择。主流的选择还是留在学校说，说这个好好学习，天天向上，对吧？这个是一个主流的选择。那么当时自己就是选择体校这个事情，呃，有没有一些挣扎或者矛盾，或者有没有考虑过这样一些因素呢？嗯。
1: 我们就是我和父母也交流过这个问题，当时他们也表现出了，呃，犹豫。我觉得，呃，因为确实在体校接受等于是半天的课程，相对于一般的学生来说就少了半天，嗯、因为我甚至余了半天要进行这个羽毛球的训练。是，所以，呃，总的来说，一，呃，在当时那个阶段，在零两千。年左右那个阶段，呃，小学的任务没有现在这么重，然后同时呃，父母也对我有信心，就是说只要我把呃我的时间和精力花在这个羽毛球上，是会让我建立自信，然后在后期阶段，比如说在初中和高中。呃，能通过我的这个专注，再去在学业上进行一个补充和改反超的这个过程
0: 是这样那么，呃，在这里就我有一个问题啊，就是说当时在体校学习的时间，我听到刚才描述应该是还蛮苦的，特别是早上五点钟要起来进行晨练，这个我觉得对于当时的我可能是就是难如上青天的一件事情
1: 。在体校的训练确实比一般的就是。以玩为主的这个训练更辛苦，嗯，而且我在那个阶段，呃，因为是相对于其他我的队友来说，我进入体校的时间相对稍晚一些 ，OK， 所以我需要更多的付出，更多的时间去弥补一些我没有学过的技巧，呃，技术，呃，那段时间对我来说是，嗯，一个自信心的低谷，因为我觉得我比别人落后太多，是。但是在当时我们那个教练的鼓励下，我从最基础的动作开始改正和开始训练。我慢慢慢慢，嗯，在这个过程中自己告诉自己再坚持一下，再再坚持一下，再努力一点。呃，慢慢慢慢，我的水平、我的技术有了很大的长进。这<是>对我来说一个自信心的一个。一个激发也好，也也许是偶然，但也许是必然。嗯，这个在我后来就是初中、高中以及未来的一些选择上面，都会有很大的帮助。嗯
0: ，有没有在训练的过程中遇到满挫折的事情
1: ？嗯，当然有挫折，因为我在三年级进去的时候，在我们的队友中，我是打的是打球打的是最最差的那一批，最差的那一批。一批对，而且我在最差的那一批当中，我的技术还是最不规范的。OK。对，所以我当时就总觉得我比别人差一些，差一些。对，嗯、对，对我来说是一个很大的挑战
0: 。OK， 那当时其实，在小时候啊，就小小年纪啊，我们说那个是十岁左右，对,对吧？对那么在那个时候，你是怎么样？就是。就是克服这种心理障碍的。你刚才说，就是告诉自己说，我要再努力一点点，我再坚持一点点。但是其实这样一件事情对一个小朋友来说是很难做到的
1: 。我觉得这个点在家庭教育中是很重要的。就是我的整个成长环境，嗯，呃，父母给我的支持，呃，以及我们教练、教练员在心理上给我的一些支持，嗯、我觉得是很重要的。他们就会就是会刻意的去用语言也好，用行动也好，告诉我我。足够棒，嗯嗯，同时我父亲也会给我一些，比如说买一些嗯比较好一点的拍子，作为一个奖励，作为我进步的一个激励。哦、我觉得那时候对一个小朋友来说是足够有吸引力的，哦、而且我在拿到新拍子的时候，我就会对我自己说，我一定要更努力，让我我球打得更好。这是对得起新拍
0: 子吗？
1: 对，这是我很现实的，<是>我觉得是很，我也记得很清楚啊，哦、对。我不是很建议，就是用体罚的方式，嗯、或者说是以这个强权的方式去和孩子去相处。我觉得更多的边是一种朋友的关系，嗯、你要把小朋友当做一个独立的个体，嗯、然后和他平等的交流，同时通过适合孩子的方式去引导他，而不是用暴力去强制。改变他的想法，嗯、对于小朋友的心理和、嗯、生理，我觉得都是一个伤害
0: 。嗯，对，你你有遇到过这类似的教练吗？就是
1: 啊，我我知道有一些地方的教练是会比较强权的，他会当着嗯,嗯很多就是队友小朋友的那个面去体罚某一个学生，是，呃，或者说是当着大家的这个。这个面去呃去殴打，甚至这个是已经很比较， <Okay. S 2> 就是殴打是有就是比较严重的一个行为了，嗯、但比较少，但体罚是比较常见的。<Okay. S 2> 我觉得这对小朋友的一个心理是一个伤害，因为一个是会造成小朋友他比较怎么说呢，比较逆反，<是>他会埋怨这个行为；第二个他找不到他做这件事的意义。嗯他更多的是会觉得做这件事是为了教练，是为了避免被体罚。被,啊、被体罚。我觉得这个就失去了做这件事原始的初衷
0: 。OK， 也就是说，<对>其实就变成了，就是我不是因为我喜欢在做这件事情，而是说我是因为。怎么说呢？说严重点，为了生存，为了不被打，<对>为了不被体罚，<是>对吧是？是这样，所以就完全就变成了两个两个目的，两个初心两个和两对对。所以那么在这个过程中，我就想问一下 David， 因为我知道你在业余时间也会带这个做小朋友的羽毛球教练啊。<对>那么在你做教练的过程中，你是怎么样对小朋友的
1: ？人都是人的本性，他是会喜欢在舒适区里面，他不愿意去不断的去挑战自己。是但是你。教练也好，父母也好，会通过，比如说鼓励他去尝试，鼓励他不要去惧怕失败这个过程，嗯、让他去勇敢地接受这个挑战，慢慢慢慢，他会敢于跨出舒适区， <Okay> 敢于独自面对一些困难。我会从心理上去引导他们。嗯、呃，在场上，我对他们是比较严格的，不说严厉，严格，我会不断的推。促使他们，让他们去出舒适区，无论是体能上的极限也好，这个技术上的这个极限也好，包括我，我会问他为什么会这么做。我希望他从他自己的想法中去找到他他做这件事情的原因。OK， 然后我再给他分析，再去帮助他，因为我希望他首先有一个自己的思考。嗯，然后我再去把我的思考和我我的想法跟他去做交流。OK， 这样我觉得他会对一件事情理解得更深。OK。
0: 对，那么呃，我在这里顺便提一句，就是、嗯、<哼>这个 David 也是我的羽毛球教练哈，就我平时也在跟着 David 学习，虽然说次数还不太多，但是我已经深刻感受到了，就是 David 刚才提的那两点。所以这里可以顺便说一句，这个我们听众里面有想和 David 学羽毛球的，可以向我们这个啊、呃、提出啊，我们可以争取争取看 David 有没有时间。<笑>那么呃 ，David 我就再问一个问题，嗯、<哼>就是你当时在南京是跟着一个就是金超，就是世界冠军、世界冠军的羽毛球教练在学，那么。当时在学的时候，你对自己有一个期待吗？嗯
1: ，一开始三年级去试体校的时候，没有想那么远。嗯、说实话，我就是希望能得到嗯最好的训练，嗯，然后我能有更好的进步。是。然后在四年级、五年级这个三年过程中，我达到了很大的进步。是。嗯，渐渐渐渐，我体现出了天赋。当时，嗯、呃，我在省省队、省体校。呃，也通过了这个测试和面试，是，呃，在那个阶段我就有了想作为一个世界冠军的想法，嗯嗯，所以我在那个想法的驱使下，我训练比大部分人更付出的更多，嗯、然后我愿意去吃更多的苦，嗯，所以我在那个同一批年龄段的孩子中，我是做的非常好的，在、哦 okay、就是在我。就是正式退役之前，<笑>算退役嘛？因为我就在之后没有接受过更专业的训练了。也就之后是指在六年级之后
0: 就没有接受过。对，因为
1: 在六年级，呃，就面临当时面临一个抉择，嗯、就是呃，进入省，因为省体省省队给我发了邀请，或者我就要去呃，把羽毛球停下来。去把更多的时间和精力放到学习上。进入初中是当时我内心的想法是，呃，我希望当一个世界冠军。嗯，呃，但是有一些客观因素，呃，因为在我六年级参加一次全国、呃、小学生比赛的时情况下，嗯、呃，我意外的就是发现我的心肺功能相对于做专业运动员有一点点的缺失。作为正常普通人没有问题，嗯、但是在作为专业运动员，在大量的呃高强度的训练过程中，可能会出现就是心肺功能的一些问题。<Okay> 所以当时我自己的意愿当然是还希望做一个世界冠军，因为我做的在我那个年龄段做得足够好。是，嗯、呃。当时父母希望我更保守，但是他他希望我更保守一点，所以他没有让我去去,去审审对。也就是采取更稳妥一点的策略，对，采取更稳妥一点的策略。当时你是出于身体的考虑。嗯嗯、OK， 那其
0: 实这个呃，就作为父亲这个角度，我觉得其实可以理解，就是希望自己孩子其实更稳健一点发展嘛。对。那么，但是我相信那个时候，作为孩子的角度来说，其实这件事情还蛮难接受的，毕竟那个我们可以叫做梦想，在那个时候，对对吧？让自己放弃梦想，其实是一件蛮不容易的事情。所以当时你是怎么接受的呢？
1: 呃，实际上我一直没有接，呃，就是在六年级到初三，我都一直没有接受。我是觉得我应该去当世界冠军，我一直是这样子一个信念，<是>所以我进入中学以后，我就，嗯，和父亲赌气，我就没有再碰羽毛球拍。初中和高高一、高二都没有碰羽毛球拍，四
0: 五年时间没碰，四五
1: 年没有去碰羽毛球拍，我就更多的去打篮球。OK， 然后花更多的时间去。不，因为运动员有一个不服输的精神。因为我当时在初中的时候，成绩相对来说还是偏后，<是>所以我就花更多的时间在学业上。<Okay. S 2> 然后我就只打篮球，我就没有再去碰羽毛球拍。OK， 对。<那>然后我把我所有的当时六年级所拥有的最好的球拍，我都是送给别人了
0: ，都送人对
1: ，因为我决定，我在我当时的想法就是，我再也不想碰羽毛球拍。
0: <笑> OK， 就此生缘尽的这种感觉。对，是这种感觉。啊，那其实我就很好奇啊，就是说那。这种感觉什么时候消失的呢？嗯、呃，什么时候重新拿起羽毛球拍的
1: ？呃，这又是一个意外，我觉得。<笑>呃，在高二下半学期时候，呃，我开始有那个就是打，我当时在打篮球，打篮球有身体冲撞，是、嗯。然后在高二、高三、高二下半学期的时候，我的牙齿被意外的。打断了打篮球的过程中，我、哦、真的，对，被一肘打断了我的门牙，然后我去做牙齿的修补。那段时间，呃，没有办法去打篮球，因为就是怕害怕，就是因为还刚刚做完修补，有有一段时间我不能再有激烈的对抗，<是>生怕再有接触，是，呃，所以我当时又没有其他的，又不想打其他的运动，所以我又在学校里面。拾起了羽毛球，啊，这也是个小意外啊。就是缘
0: 分，有些时候你说不清楚，对吧？对说不定什么时
1: 候又来了。哈哈这是,是这样，是这样，对。其实
0: 有时候就给你一个信号，说其实羽毛球这个东西你不应该放下。
1: 对啊，是这样。
0: <笑>那么我就啊、呃，我刚刚还听到了一点，就是说当时在初中的时候，你说你其实成绩不太好，<对>就是可能属于靠后的这,这一部分。<对>那么这个跟小时候就是在体校训练，会不会有影响到成绩或者有关联吗
1: ？那我觉得很有关联，因为我们在小在体校训练的时候，我们只上半天课，在时间上，在这个精力上的分配<是>没有。就是至少不像现在很多学生。小朋友一样，就是百分之百或者百分之八十，我们可能就只有百分之三十、百分之四十在学习上，嗯、然后另外百分之四十、百分之五十在训练上，因为大量的体能还有百分之十可能就消散掉了，因为确实有时候无法集中那么多时间、那么长时间的集中精力。确实
0: ，对，因为羽毛球它本身也是一个很消耗注意力的项目。是的,是的，是的，对吧？对因为你得时刻的 focus， 那么训练半天的时间，按道理说，基本上今天没有什么精力去做其他事情。对,对对对对对。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花露的露鹿的“陆”，露露小讲堂就可以顺利关注了。另外，OK， 那么当时在初中的时候，其实说成绩在后半部分。那么你说当时也就是放下羽毛球拍之后，就只打篮球和搞学术。嗯、那么搞到之后，这个成绩有提升吗
1: ？呃，我提升的比较慢，因为。一开始的差距确实比较大，是但是总会有一个慢慢的进步。我觉得从羽毛球中得到最让我骄傲的一点是什么？我从来不放弃。有三年级到六年级那个阶段，让我建立自信以后，我知道我能做好，我可以比别人更努力，我可以比别人吃更多的苦。也就是说
0: ，你觉得你可以做、嗯？我觉得我可
1: 以做到。<Okay> 我当时的内心中，我就知道我可以做到
0: 。也就是说，其实这个是小学的时候学习羽毛球的时候，就是这个过程啊，给你产生的一个就是，一个信心吧，或者说一个经历，<对>就是曾经沧海难为水，对吧？对就是我当时那么难，我进去，我三年级我比大家都晚，我都做到了，我都<对>我都可以超越他们。<对>那么在学习上，我肯定也可以。<对>就是说，除去了一个畏惧心。
1: 对，我不畏惧我的落后，因为我知道这应该是一个暂时的。嗯、只要我花足够的时间和努力，嗯，我可以做超越我自己。OK， 嗯、呃，在这个期间，我其实更也很感谢一个家庭环境，一个是中学的一些老师们，嗯、他们给我的空间是很大的，因为他们没有因为我学习。的落后而偏心其他学生，而看不上我，我觉得这个点对我来说也很重要。嗯。呃，我甚至在学习还在班上后半部分的时候，我当了班上的班长。哦，真的？因为我体育好啊<笑>、呃，就是这么简单。我体育好，所以我人缘好啊。哦、所以当时我们班是很民主的，然后我们初中班主任就是民主投票，投票嘛，民主投票，我就当班长。嗯、当了班长，我就跟觉得这个责任感又不一样啊。嗯、当时每个人，我觉得每个人都有虚荣心，<是>我就愿意去做一个表率也好，我就愿意去让自己变得更好。嗯。对，这也是一个我觉得我很感谢我初中的班主任和初中的所有老师的一个疑点，我觉得是
0: 。<对>那么在这个过程中，刚才 David 你提到说，就是比别人更努力一点，我再多花一点时间，我能这个我们能具象一下，就说这个更努力是指多努力？你每天要花多少时间做什么事情吗？嗯
1: ，我觉得更努力并不代表就是说呃。花比别人就是比别人熬更多的夜，我觉得是我做一件事情时候的专注度。专注度。对这个训练，我觉得在羽毛球的这个活动和训练中也有对我的帮助。我可以在，呃，一定一段的时间内很集中我的注意力。我呃，不过包括现在我也觉得，就是时间和注意力是人最重要的两个东西。嗯，你有时间，你有注意力，你在合适的时间用合适的注意力。集中去做一件事，你会得到事半功倍的效果。我一直坚信这个
0: 啊，<对>所以最后成果怎么样？在初三的时候
1: ，啊、哦，我到初三的时候，我的成绩应该是在全南京市都是前列。对我可以选全南京市都是前列，对,对是这样。然后就而且有一个惯性就是，嗯、呃。我到高中也是，就是一直是我到江苏，就是在全南京市和江全江苏省的成绩都是前列，哦、是这样子。首先，我一直对自己有自信，嗯、也是在基于羽毛球的这个训练基础上，这、嗯、是第一个。第二个，我觉得我更有动力去做的更好，这其实是一个良性循环，是就是等到你也变得越来越好的时候，你每个人都会更贪婪一些，是，就希望去让自己变得更好
0: 啊。对，你把人性的几个。弱点利用了，比如说叫贪婪，
1: 对对吧？就
0: 是我做的更好了，我希望让别人觉得我更强，我更强。对，还有一个叫什么虚荣心，对对吧？我这个必须要把面子挣够。对
1: ，我是班长，对吧？我是班长，所以我成绩一定得好，对吧？然
0: 后这样子，比如说同学才喜欢我，女生才喜欢我，对吧？最类似的事情，所以就一直用这个人性的弱点，复习着自己前进。
1: 嗯，当时可能没想那么多，<笑><对>但是这就是人性，对吧？对现在想一想是这样
0: 。所以我们可以看到就，就是说有时候很有意思的事情，就什么事物都是有两面的。对，就人性的弱点，或者说我们说缺点，有时候可以成为我们一个前进的动力。这一点在 David 身上表现的非常的明显，是吧？是。那么 David 这个呃，做了江苏和南京省的前列之后，那么到了高中的时候，我相信生活是不是要轻松很多了？嗯
1: ，我觉得我现在一直挺怀念高中的。啊、哦，我觉得是那种。嗯，精神上的轻松，嗯，但是整个学习压力还是有的，就是我们的时间课程的这个安排的紧密度也好，这个占据的时间的这个比例也好，也是蛮高的。<Okay> 但是我在精神上是非常轻松的，我觉得我我会，嗯，因为我跟我的。学习的一个小团队，嗯，呃，就是我们班上的一些，呃，我们班上的一些朋友，嗯，相处得很好。我们会定期的打篮球，我们会有固定的篮球时间。我们会男生之间会讨论，就是篮球，就是 NBA。当时我们也很喜欢看 NBA， <是>当时姚明也在 NBA， 所以那时候关注度很高，会讨论一些细节啊、技术啊。嗯，会很开心的去聊这些东西。然后我现在也一直很怀念那个阶段，那时候目标其实还是比较单一的。我讲实话，就是因为在高中的那个学生都是以高考为作为一个唯一的目的。嗯，我们都朝着一起朝着这个目标去前进，是互相竞争，良性竞争，呃，互相鼓励。然后互相的自嘲也好，互嘲也好，是也是一种鼓励和施压的方式。嗯、然后建立起的那种友情，我觉得都是会是一辈子的。OK， 那么这样
0: 一<对>一群啊，我们说志同道合的朋友，对吧？这样一个小团体怎么建立起来的？这样一些人是怎么认识的呢？嗯
1: ，其实也是运动中认识的。识的我觉得对，运动中认识的，就是。嗯嗯，可以一起在大夏大夏天烈日的烈日下去打篮球，嗯，可以挥汗如雨，对吧？可以，嗯，就是比较，因为我觉得喜欢运动的人都会比较开朗一些，嗯,嗯，所以交流起来就没有什么障碍啊。哦、对，然后我们就慢慢慢慢就会越来越熟悉对方。OK，、哦、因为其实我一直坚信就是。呃，从训练中也好，从运动中也好，你能看出一个人的大部分品质。嗯，他是否足够自信？呃，他是否足够坚韧？对他是否会去思考、去改变、去适应、去调整？这都是一个很重要的品质，我觉得
0: 是。呃 ，David， 既然你说到这里，就是我发现就是运动这个事情，<对>从你小学一直贯穿到你的高中，甚至贯穿到现在。那么我们就先说说小学、初中和高中，<对>那么这个阶段，你觉得运动对你带来的影响？
1: 首先，我觉得就刚刚说的，我可以建立自信。是。呃，第二个我觉得是一个释压的好方式，释压，对，就是把压力去一个放松。嗯、因为我有我在运动的时候，我可以，包括现在也是我在打球的时候，我可以放空我所有的琐事啊，就是能培养一个比较坚韧的这个这个个性或者是一个品质
0: 。这个怎么讲？
1: 之前都是一直是打羽毛球，六年级、初一是从来没有摸过篮球，应该说 <Okay. S 2> 就是正式摸过篮球。我从运球开始练习，我跟我们几个小伙伴一起练习，夏天在太阳底下蹲着那个跨步练习三，左边两百下，右边两百下，投篮两百下、三百下，就是有一个制定的计划。嗯嗯，这个过程中其实也帮助我去思考、思考如何制定计划，如何自己的弱点在哪，如何去弥补这个弱点。嗯。去制定一个方案，去提高自己的方案，这个其实也可以运用到，嗯，无论是就是学习也好，无论是工作也好，我觉得都是一个，嗯，非常好的一个帮助
0: 。OK， 对。那么，呃，我之所以问这样一个问题，就是其实刚才 David 也说了好处，我问的原因呢，就是，呃，因为我们现在啊。包括曾经我们那个年代哈，对，就是还是有很多同学不愿意去参加体育运动，而且就是说大家都知道，特别是到了高中之后嘛，这个大家时间都非常有限，对吧？有的时间全部都投到学习，投到学习上去了，很多同学，特别是女生啊，就是要多一点哈，就可能体育课都翘了不上，就在学就在教室里上一节自习啊，或者做这类事、嗯、类似的事情。那么呃，就是其实 David 在这个过程中，你对这样的现象你怎么看呢
1: ？我不赞同。就是，呃，比如说把体育课翘掉去，铺学习。我觉得这个对，呃，怎么说呢？可能我说的有点极端。我觉得这个是一个对自己对自己时间不想负责任的，一种方式。嗯、为什么这么说呢？就是说，如果他考得好，那他可以把这个。考得好的原因归因归纳为我多上了一节自习。<笑>如果他考得不好，他可以归纳为说我即使多我没有浪费我的时间，他可以给自己一个安慰。<对>但实际上我并不觉得，呃，一天，嗯，把所有时间，包括有很多，我我知道有很多朋友他会在下课时间，对，也会坐在座位上去，哪怕看,看多看一点东西。嗯、呃，这我觉得没有。对大脑没有一个切换，对自己精力没有一个放松，没有一个调整。嗯，刚刚我说的时间和精力，是你要在正确的时间用集中精力去完成某件事，嗯、才是最有效果的。是，嗯，所以我不是很建议这种方式。也
0: 就是说，不在乎你要做多久，在乎你做这件事情的时候是否
1: 全身心投入，对，是否把精力全部集中在这儿，对，就效率高不高，就专注度好不好，对,对，这个很重要。<对>那么也就是说，其实这种
0: 象征性的做。在桌子前面坐个十五六个小时，远可能远远不及你就好好的在这个桌子前面学个八个小时，然后去玩个四个小时，这种可能来得得对来的要
1: 更效率高得多，效果高得多。而且自己自己给自己的心理压力也没那么大，<对>说实话。对，嗯，因为江苏也是一个高考大省吧，<实>我也知道有一些地方的，嗯，学校就是县中市的学校，他们就是很严格的那种这种军事化管理，是他们。的学生的花费的时间，在学习上，所谓学习上的时间会比我们很多学生更多，嗯嗯、呃，所以他们压力会比我们更大，因为他们觉得我付出了这么多，我一定要得到一个好的成绩。对，但是往往在这种情况下，<对>他们没有认识到，其实无论是中考也好，高考也好，甚至大学毕业也好，这仅仅是人生的一个节点，是，而人生是一个过程，对。节点在过程中会发挥重要的作用，但永远不是过程的全部
0: 。是。那么说到这里啊对不对？我们就再说一下，那么体育运动对你之后的生涯有没有产生什么影响
1: ？嗯，它一直在影响着我。我觉得，嗯,嗯，到大学我开始我把篮球放下了，但是我开始训练网球，但是然后更专业的就是重新拾起羽毛球。嗯，所以我在大学算一个。小明星，对，因为你知道，大学是一个很更加开放的小社会，<笑><是>没有那么多复杂的矛盾，但是它会比高中更多元，确实。所以体育好的学生在大学里面，他会是，包括我觉得，不论在中国也好，在美国也好，他永远都是明星。对，有展示机会，然后你会有更好的人员，<对>也会有更好的 social work。比如说我在大学的时候，最好的几个朋友，嗯。呃，是打球的朋友，我在大学担任羽毛球队队长，嗯，我给他们提供一些训练的指导也好，我很有成就感在那段时间，是，对，然后所以，嗯。在任何情况下，他们都会愿意和我去交流。然后我也也我如果遇到什么困难，小到比如说我需要到谁到机场去接我一下，我一个电话，嗯、他们肯定都愿意的。嗯、因为他们愿意跟我在路上，我们都交流一些近况也好，多多多回忆回忆大学时光也好，是，我觉得都是一个非常好的，这个这个过程和经历。
0: 确实是。对，那么呃，当时 David 是在南京大学，是的，啊、呃，南京大学是第一次出现在我们的这个节目里，嗯、要不
1: David 给我们简单介绍一下你的母校？嗯哼，南京大学是这样，它的前身是国立中央大学。OK， 呃，然后在新中国以后，它、嗯，呃，做了一些调整，嗯、然后现在南京大学是以文科和纯理科见长。OK， 对，它的物理化学，呃。天文在全国都是最好的哦，嗯，至少是最好的之一嘛。嗯，对，然后它有自己的天文台。哦，这么厉害对。对，南京大学有自己的天文台。哦，嗯、呃，我很喜欢南京大学的原因是，嗯，因为我觉得大学是这样，就是一个城市或者一个地区会给一个大学赋予它的底蕴。是我喜欢南京大学，就是我南京大学是比较。嗯，沉稳的。我们的校训叫“沉朴雄伟，力学敦行”。啊，我觉得他的“沉朴”确实真的是非常很沉稳，很朴素。嗯，我很开心在那儿度过了我的四年大学时光。
0: OK。嗯，
1: 我在大学的第一年，我是在数学系。嗯，数学系。然后我进大学的时候，又是就是进南京大学非常好的学生，就是就是高考分数很排名很前的那个学生。OK。呃，然后在大学我，我在羽毛球，在呃各种阶段，呃在各种活动上面花费的时间很大，嗯、然后导致我进大学以后第一学期的成绩不太好。嗯，呃，那段时间给我压力其实挺大的，因为我觉得，因为当时我觉得现在，包括现在很多家长也觉得，进了大学也就结束了，你的学习的阶段，你就要去学习其他东西了。嗯呃，这给我当时我也是这个想法，所以，呃，我受到很大的打击，因为我还考过不及格第一学期。哦，还不及格。对我第一学期考过不及格，所以我 f a 掉一一门课。<Okay. S 2> 一门一门高等代数。嗯 <Okay. S 2>、呃，这给我的压力其实挺大的。<Okay. S 2> 然后当时我，嗯，就是想过这个问题。呃，我在这个总第一学期的总结中，我觉得就是，嗯，首先是我的时间和注意力上面。在学术上花费的确实太少了，而且自己的没有把学术放在一个比较核心的位置，嗯，把更多的是去轻松的生活，重视程度没那么大，觉得自己、嗯、呃随随便便也就可以考过那种感觉，<是>所以那段时间对我来说是一个低谷，嗯，但是我在这个阶段也学到一些东西，我知道就是没有任何事情可以轻轻松松完成，嗯。而且，呃，我在大学见到很多很厉害的人，嗯，他比我还要努力，是我见到更大的世界，嗯，所以我渐渐渐渐明白，就是大学不是一个终点，它其实是见识更广大世界的一个起点，是。而且这个经历让我知道，学习是一个持之以恒的过程，是一辈子的事情。对，无论是学习什么，嗯，学习数学也好，嗯，学习这个。就是我现在，包括我现在觉得我很大的一个缺点是什么？我的表达上面还要差一些，嗯，对，所以在也在努力的去写一些东西啊，哦、对，就是做一些文字上面的，因为在写的过程中，我就会有更多的逻辑思考嗯。哦我在慢慢慢慢努力，我现在还是有很大缺陷
0: 。我觉得我们是不是可以考虑让 David 来学霸百宝箱做个特约记者，正好把能力也锻炼呢，然后、啊、我很乐意我，我很乐意，我很乐意，我很乐意。<笑>是吧？嗯啊、开个玩笑啊，但是我觉得这个我们可以下来谈，对吧<笑>对对 ？David 薪水我们不一定开得起，对吧？啊、不不不，我们我们我愿意做志愿者，是吗<吧>？对啊 ，OK， 那么呃，说到这里啊，就是。David， 你刚才说到有一个观点，我觉得特别认同，就是为什么？因为你刚才说那个感觉，我感同身受。因为我在大一也 feel 掉一门课程，嗯、<哼>它的名字叫高等数学啊，啊
1: <笑>说明数学是人类的基础，也是最难学的，是吧对对对对对对？
0: 其实也是因为一个心态，不是说这门课我学不来，而是说去了之后没有引起足够的重视。因为当时大家的心、啊、态就是我，人家说十年寒窗，你算算从小学到高中十二年,年，对吧？对，而
1: 且我以很优秀的成绩。进了复旦，进了南大，<对>进了北大、清华，对吧？对对对，很多是这样。
0: 这种这种这种进去的感觉就是，就说啊，我终于可以放松一下了。<对>然后我
1: 我我我成为人上人那种
0: 感觉，对对对，对然后就可以开始玩了，对吧？就就就去关注。更广大的世界去了，然后就没有去 focus 在学术上。<对>那么在这里，我们就是趁机就给大家分享一个误区啊。我们说，不是进了大学什么事儿就完了，进了大学对我很赞同，万里长征才开始第一步，<我>对吧？对
1: ，我觉得学习是一个终身的过程。是，呃，活到老学到老，我觉得这是一个很有道理的话。嗯、就是说，你要不断的让自己去学习新的知识也好，新的技能也好，对。嗯，去让自己寻找到你真正热爱的东西，嗯、你真正擅长的东西，是你真正愿意为之付出一一辈子努力的东,东西和事业，嗯、这才是一个。因为如果你在一个狭小的圈子里面，你不知道你要做什么，<实>你很可能就会被不喜欢的东西困扰一辈子。对，而且你还没法改变。对，因为你不知道。你不,你不知道，你不知道，对，这是很重要的一点
0: 。这个就是一件很恐怖的事情。对，这是一件很恐怖的……你知道你不知道也就算了，我我
1: 知,我知道你不知道，我觉得是一个好事，<对>这是一个好的开端。你可以决定你愿不愿意去学习，或者你愿不愿意去付出努力学习，对对,对吧？你不知道你不知道，那你就你就还没概念，你就温水煮青蛙，你煮死你,<对>你都不知道。对，而且你又永远在你的小的一个环境中，你没你被受困于它，嗯，你没有办法改变。你不知道你如何改变，实际上
0: 确实是。对，那么呃，今天说了这么多啊 ，Zavi， 我们节目的时间其实也就快差不多了。嗯、那么在这个节目的最后啊 ，Zavi， 你还有没有什么一些特别的东西想跟我们的听众朋友们分享的呢
1: ？首先，我很高兴能来到学霸百宝箱。嗯，呃。我也算一个小学霸，我觉得，因为我觉得我足够认真，嗯<笑><是>，和我愿意去用我的注意力集中在我愿意付出的东西上。是我，我始终是用朋友的心态和我的长辈也好，从和我的学生也好，和或者是和小朋友们也好，嗯，我觉得，嗯，我希望他们能不断的去寻找。不断的去努力，不断的去尝试，而且更加的坚定的去坚持。嗯，我觉得就像我刚刚说的，从舒适区里面走出来，嗯，永远不是一件轻松的事情。确实，你要付出努力，你要忍受痛苦，嗯、呃，享受不可避免的痛苦，比如说是高中的学习、初中的学习，你要面临高考，享受这是哈哈佛的好像是一个名言嘛，嗯，享受不可避免的痛苦。但是在痛苦中，你首先你要去知道，你学习是让自己有更严密的思维、嗯、逻辑，去让培养自己的自信，去培养自己的习惯。嗯。我觉得是很重要的
0: ，确实。对，那么我觉得刚才那句名言，我们可以再加一句，叫做“利用人性的弱点，享受不可避免的痛苦”，就像 David 做的一样，对，对吧？<笑><笑>那么行，我们今天的学霸百宝箱节目到这里就全部结束了，再次感谢大家的捧场。那么我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再次感谢 David 来到我们节目现场，谢谢 David， 谢
1: 谢杨哲，谢谢大家。那么再见 ，David， 再见，拜拜。嗯